0: Herzlich willkommen zu Folge 475, 475 Folgen AWFNR. Heute mit demjenigen, der sich ausgedacht hat, wie das hier heißt. Alle Wege führen nach Rom hat nämlich Friedemann Karek sich ausgedacht. Ich sehe wirklich ein bisschen komisch aus mit den kurzen Haaren, merke ich gerade, weil Was? ich filme ja immer das Intro hier. Hallo Friedemann. Wir sind live Hi. und direkt im Friedis Beauty Palace. Ja. Paul war ganz interessiert, wie man das macht.
1: Ja. Einfach schön die Finger klemmen in der Tür und dann sind die blau. Genau. Auf Darüber ha
0: reden wir und Herr Tox machen wir. Also, das alles und noch viel mehr bei AWFNR. Paul 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 Paul
1: Paul 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 Paul
0: so, damit wir nichts ver verpassen. Also du, bist in,
1: du bist inzwischen so ein Showbusiness, absolut so ein richtiger Tiger, dass du, du, du das kann, muss man ja kurz erzählen, wie du drauf gefiebert hast, dass endlich die Aufnahme läuft. Gerade. <lacht> ist dir, dir ist ja quasi die, die Präsenz aus den
0: Augen rausgesprüht auf eine Art. Ja. Wie, wie so Freudentränen. Ich <lacht> schön, dass du hier bist und schön. Nein, ich habe deswegen so gerusht gerade, weil wir mhm. angefangen haben, uns privat zu unterhalten, wie es so geht, was mhm. man so macht, wie viel Zeit man hat, wie man so aussieht. Und das will ich ja alles genau aufnehmen. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen aufnehmen, wir müssen aufnehmen, ganz, ganz schnell. Ja, und das gerne. ist eine Premiere hier gerade. Wir sind zum ersten Mal live und direkt aus dem Paris Clubhaus in Berlin. Berlin, Prenzlauer Berg, muss man ja. dazu sagen. Ich, viele Leute haben gesagt, dass es eine voll geile Lage hier sei in Berlin. Mhm. Ich kann es nicht beurteilen. Es ist es aber schon das nahe die, Mauerpark? Die ne?
1: ist extrem äh, stark und noch mehr im Kommen und wirklich extrem beliebt seit vier Jahren ungefähr, seit ich hier wohne in der Gegend. Ja, ich wohne echt um die Ecke. Ich sag jetzt nicht, wo genau, sonst habe ich keine ruhige Minute. <lacht> nee, naja, aber ich wohne äh, tatsächlich auch hier und zwar sehr, sehr gerne.
0: Und du kommst hier rein mit lackierten Fingernägeln. Das ist ein Ding äh, jetzt, ich finde sehr schön, muss ich absolut Lück sagen.
1: mich nicht an, direkt doch. zu beginnen. Du hast ganz nee. schön geschaut. Ey. Du <lacht> das ich habe geschaut, ich
0: aber ich äh, nee, ich finde es schön. Ja. Und ich finde es äh, auch, auch einen guten, also ich würde es auch machen. Ich, glaub, ich hatte blonde Haare vorgestern noch. Also, ja, eben insofern. Ich, mein, es gibt ich darf sich alles sowieso das gar ist doch,
1: nicht Ich finde es so schön, weil es ist 2023 und es ist doch super, dass, man, dass inzwischen alles möglich ist, worauf man äh, Bock hat. Und dann guckt halt vielleicht mal jemand komisch, aber ich hätte... Für mich war es, ich gebe ehrlich zu, so eine Überwindung, als ich zum ersten Mal gemacht habe, vor anderthalb Jahren oder so. Und ich hatte den Wunsch aber länger gehegt und inzwischen ist ja auch so Harry Styles und so, sag mal, diese ganzen jungen Leute, die ich gar nicht mehr kenne, die machen das jetzt anscheinend auch. Und dann sag, Ey, genau wie Harry Styles. Und dann sage ich, spielt ja. der bei Arsenal London oder was, wer, wo genau. Ähm, und die Reaktionen sind aber wirklich überwiegend positiv. Und ich glaube auch, dass es ähm, sozusagen als weißer, heterosexueller Mann einem auch mal ganz gut tut, wenn man mal was macht und dann gucken Leute auch mal komisch oder gibt es einen schiefen Blick und dann merkt Sagen wir mal, dass für andere Leute ist es halt auch normal, dass dass sie äh, an ihrem Äußeren oder so gemessen werden. Und in dieses Feld können wir uns auch mal begeben. Ich finde es aber wirklich
0: einfach schön. Ja, ich auch. Und ich finde es aber auch auch äh, gut, wie du, also ich habe, weißt du, wann wir uns zum ersten Mal gesehen haben in unserem Leben? Ja, ich kann es dir genau sagen. Zack. Sag. Nee, erst du, weil ich glaube, du weißt es nicht mehr. Ich weiß es nicht, deswegen. Ich habe drüber nachgedacht vorhin und ich kann es dir nicht sagen. Ich kann
1: es dir genau sagen, aber es ist auch klar, dass ich das genauer weiß als du, weil es war für mich Arbeit und für dich auf eine andere Art auch. Bei einem Fotoshooting in München mit einem gewissen Jerome Boateng, den hast du fotografiert und ich habe dich porträtiert für die Süddeutsche Zeitung uh, okay. und das war der erste Termin, den wir, den du möglich gemacht hast, dass wir uns kennenlernen, dass ich deine Arbeit sehe. Krass. So in irgendeinem ja. generischen, in einer generischen Location irgendwo in München und es war ein lustiger Tag.
0: Janine Michaelsen hat den Kontakt hergestellt, richtig. wenn ich das richtig sehe. Die hat gesagt, ich habe da einen begnadeten Autoren, der für die Süddeutsche große Porträts schreibt, so sagt man glaube ich dazu. Genau.
1: Der hatte leider keine Zeit, deswegen <lacht> bin ich
0: dann gekommen. Und dann haben wir, was haben wir noch alles gemacht? Hast du auch, du hast auch ein paar Leute drumherum damals interviewt. Campino ist da glaube ich mit drin, ne? Nee? Campino ist mit drin, genau. Den hab ich, äh,
1: den konnte ich anrufen auf deine Vermittlung. Und später, viel später, nachdem das Porträt schon erschienen war, war ich dann äh, bei euch quasi in den Münchner Kammerspielen. Da hab, uh, ja. haben, hat, äh, haben die Toten Hosen einen grandiosen Abend gemacht mit äh, Gerhard Polt. Oder andersrum, Gerhard Polt hat die ja. Toten Hosen dazugeladen. Ähm, dazu könnte man jetzt eine Stunde allein einen Podcast machen. Und du ja. hast es äh, mit einem Team mitgeschnitten, das ganze Ding. Und da war ich aber dann sozusagen nur zu Gast für das Porträt. habe ich nur mit ihm telefoniert. Aber, jetzt sind wir schon mittendrin, du hast mich überrascht, als wir uns das da quasi das dritte Mal treffen sollten. Du hast mir geschrieben, hast gesagt, ja, irgendwie nächste Woche bin ich wieder in München und ich habe Karten für den FC Bayern ob ich mit wollte. Und ich dachte natürlich, damals war ich ja noch so ein richtiger Journalist, ich war so eine richtige Kala-Kolumna, ich wollte so die Stories, ich wollte so die Leute in ihrem Habitat, in ihrem Soziotop, ich wollte so Paul Ripke uncovered. Ich dachte so geil, der nimmt mich mit zum FC Bayern und dann, dann treffen wir da vielleicht, treffen wir da auch einen Spieler und dann kann man noch so eine Szene einbauen. Und da ich sagte, ja klar, komme ich mit. Also dem war klar, dass wir vielleicht auch drei, vier Bier trinken dann ja, äh, auf der Tribüne. Und dann hast du gesagt, ja, komm in die So und So Straße, Nummer So und So und, äh, da, da, und dann, da bin ich dann. Ähm, und äh, dann, dann fahren wir da hin. Und ich war, war dann vielleicht ahnungslos. Hab mir nichts dabei gedacht, bin dahin und habe mich schon so gewundert, weil es war so ein... Ich, ich weiß auch ein, noch, ich
0: habe gesagt, du musst dann auf 417-8
1: Ja, es war so eine Klingeln, Klingel ohne eine Name Klingeln, ja. und da dachte ich schon so, okay, entweder ist ein Puff oder keine Ahnung, wo er so abhängt. <lacht> und, dann, und dann hast du noch, du hast geschrieben, ja und dann steig in den Aufzug und wir holen dich dann hoch. Das war schon so eine Schleusenfunktion, wo man denkt, ja, ja, Sexarbeit, organisierte Kriminalität. Also wo genau hat er sich jetzt verfranst? Und will ich es wissen? Und was schreibe ich davon in das Porträt? Und dann bin ich eben im, im Aufzug ähm, da hochgefahren und dann ging die Tür auf. Und dann ähm, stand äh, ein gewisser Mario Götze vor mir im Weltmeister-Outfit komplett. Also es war, es war 2015 oder so. ne? Es war gerade ein Jahr her. Ähm, und äh, mit dem WM-Pokal. Mit der, in der mit der Replika in der Hand, die ja jeder Spieler kriegt, also nicht das Originalding, sondern eine Kopie und sagte:
0: Hi, ich bin Mario Götze. Kriegt übrigens nicht jeder Spieler, sondern machen die sich selber. Ach, das ist mal ein Riesen Riesengeschäft. Es gibt jemanden, der quasi der Go-To-Guy ist für Replika von sportlichen Erfolgen. Ja. Und inzwischen ist es so, also manch Fußballspieler hat auch so jeden, also Semikidiras Keller ist relativ voll mit Champions League-Trophäen und Meisterschaften und deutschen Meistern und was auch immer. Die machen sich, wenn die das gewinnen, gibt es welche, die sich das dann beauftragen irgendwo. Ich habe die Geschichte komplett vergessen bis gerade eben, aber es ist ja das wirklich, glaub ich denn nicht. doch komm. Und es ist genial, dass du schon. Ich habe es wirklich komplett vergessen, weil ähm, das Geile daran war, dass Mario das ja mitgemacht hat, dass ich gesagt habe: kann man dann verarschen wir Friedemann. Und du musst, also der hatte halt wirklich auch in seiner privaten Wohnung ja. sein Trikot von 2014 an. Also, das war schon das, was eher ein Charakter war, ja, das war. Das ist ein wunderbarer Einstieg hier, dass das ist ja wirklich, also weil es ja genau was liebe ich ja über alles, dass man quasi ein Erlebnis schafft, dass man mhm. äh, irgendwie für dich dein Gehirn es, es war ja auch ein Fehler dann da. Also, und ich, ich war, ich bin auch nicht hinten dran stehen geblieben oder sowas, sondern Mario hat sich dann um dich gekümmert und du es wusstest es nicht so richtig. Und dann sind wir mit ihm auch ins Stadion gefahren. Genau, war das war auch muss, ein ganz guter. Also. Das
1: muss man dazu sagen. Also, du hast sozusagen Wort gehalten, es wurde dann auch eingelöst. Wir haben, Es war dann ein bisschen Smalltalk, und es wurde so ein bisschen geredet, Fotos gemacht und irgendwann hat er gesagt: So, jetzt müssten wir mal los. Er war verletzt zu der Zeit. Ja. Es war auch, glaube ich, noch die Guardiola-Zeit in München. Da ja. war er nicht so ganz so glücklich und auf der Fahrt hin ähm, fing er, da kam er dann schon ins Plaudern, weil er dann auch gemerkt hat, dass ich jetzt primär an ihm gar nicht interessiert war. Ich wollte eine Story über dich machen. Und dann sind wir zum Spielereingang gefahren und da wurde dann, äh, weiß ich auch noch, das war, glaube ich, das erste und wahrscheinlich auch letztes Mal in meinem Leben, dass ich aus einem Auto stieg und Splitzlichtgewitter Blitzlichtgewitter ging <lacht> <an>. <lacht> Wollte dann jeder ein Foto vom Verletzten, Mario Götze, wie drauf? Niemand wollte ein Foto von uns, aber wir waren
0: auf diesen Fotos halt drauf. Es war aber so ein tiefer gelegter, sportlicher Zweisitzer eher und wir sind dann so halb rausgekommen. Ne? Ja, also du musstest auch, glaube ich, ich hinten sitzen, Ja, ich, 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 hin? ich,
1: ich musste mich so rausstellen und ich war auch wirklich stadionmäßig angezogen. Ich hatte so eine Kappe auf und jetzt nicht mein bestes Outfit, weil es war auch kühl. Also ich weiß, es war jetzt nicht so nicht so die Kameraposition, die ich da einnehmen konnte. Aber es war toll, dann wurde ein bisschen Hand und dann saßen wir nach dem Spiel, was, glaube ich, ein total langweiliges 3 zu 1 gegen Hoffenheim war, saßen wir ganz leicht angetrunken äh, in der in der FC Bayern, also in die, in diesem Stadel, in der in der Players-Lounge heißt es, glaube ich. Das ist aufgemacht so ein bisschen, ich glaube, da erzählen wir nicht so viel, wie so eine, wie so eine Albenhütte. Wirklich? Ja, ähm, ja, und da kamen die auch teilweise, ich weiß noch, äh, ja, stimmt, die Manuel immer, Neuer ja. noch komplett im komplettem Outfit und hat dich auch begrüßt, weil ihr kanntet euch ja alle. Äh, für mich natürlich als damals noch doch sehr interessanten Fußball, äh,
0: interessierten Fußballfan war, hat es dann den berühmten Mehrwert. <lacht> und dann hast du eine wirklich, also ich glaube, nie habe hab ich mich mehr verstanden gefühlt als in dem Artikel von dir. Also ich habe, das muss ich wirklich mal loben, <lacht> wir Frau nicht. <lacht> Aber es ist, äh, es ist wirklich bis heute auch immer noch was, was ich weiterschicke, wenn jemand sagt, was machst du so und wer bist du so? Dann schicke ich genau den Artikel. Und das ähm, ist jetzt lange her, muss man
1: sagen. Was habe ich ist eben gesagt? Zehn Jahre 2015, 2015 muss es gewesen sein. Ja,
0: 2015. Also, Jahre das, dann, ja. da
1: ist schon viel passiert in unser beider Leben. Also schön, dass es noch so eine Haltbarkeit hat.
0: Volle Kanne. Und ich werde aber auch nicht vergessen, dass du meinen zwei Minuten Zufall komplett weggedisst hast in dem Artikel. Also da, da waren die, die Studio-Porträts, die fandst du eher langweilig, hast du, glaube ich, geschrieben, Fotografisch. Ich glaube, ich das weiß, war, das hat die verlässlich. Nicht jedes Bild ist brillant. Habe ich, glaube ich, geschrieben. 99,9 Prozent Lobeshymnen, aber die 0,1 Prozent die sind eher fad, hast du geschrieben. Ja, ich glaube Fahrt. vielleicht. Ja. Studioporträts sind eher Fahrt. Und, und dann hast ja. du,
1: du hast aber darauf reagiert und hast gesagt, ja, ich weiß, dass ich nicht immer das beste Foto mache oder so. Ja. Du hast es sportlich genommen. Aber das hast, das hast du dir auch gemerkt. Das, ich das ist auch gut. Man, man kann aber auch nicht so, und das war eine ganze Seite in der Süddeutschen Zeitung über einen, verstehe mich nicht falsch, über einen Fotografen. Wenn man da nicht auch wenigstens einen kritischen Satz reinschreibt, <lacht> dann ist es ja wirklich, ist es wie so ein Instagram-Reel äh, zu, deinen, zu deinen Ehren. Das konnte man natürlich auch nicht machen. Ich muss aber dazu sagen, mir hat das äh, wirklich großen Spaß gemacht und ich glaube, es war einfach ein, es waren, ich glaube, journalistische Texte leben auch vom Timing. Es war genau der richtige ja. Moment, um dich mal zu zeigen, um an dir, das ist ja immer die Frage, wenn man so eine Geschichte pitcht, sagt man, okay, der Typ ist cool, der ist lustig, whatever, aber was lernen wir an ihm über das 21. Jahrhundert? Ich glaube, an dir konnte man auch ein paar gute Sachen zeigen, so ein bisschen wie Instagram funktioniert, wie Ruhm eigentlich funktioniert, Stichwort. Ähm, und äh, ja, was für eine Tonalität gerade in den Medien äh, vielleicht bahnbricht und äh, vor zwei Jahren habe ich eine junge Journalistin getroffen, die äh, beim Spiegel ist tatsächlich und die erzählte mir, dass auf der Journalistenschule dieses Porträt teilweise auch gelehrt wird sozusagen, ja? okay. und daran könnte man wohl, das ist jetzt super große Beweihreuschen, ist mir wurscht, darf ich hier machen, ja. könnte man wohl <lacht> sehen, wie, wie, wie manche Sachen funktionieren. Wobei, Klammer auf, wir haben jetzt schon gelernt, es kam sehr viel von dir, es war jetzt nicht meine geniale Recherche.
0: Na doch, es war aber sehr gut geschrieben in dem, also genau das, was du gerade gesagt hast, dass quasi dieser, ich glaube, der Titel war Selfie ist der Mann, ja, oder? Der war leider nicht von mir. Und, nee?
1: okay. <lacht> Selfie ist der Mann ist ja gut. Ich bin nicht so gut in Titeln,
0: Und, weißt du. Ja, stimmt. Und aber ähm, trotzdem war das ja zum ersten Mal auch. Schwarz auf Weiß, also es ist ja nach wie vor so, gerade eben war hier jemand, den ich vor 15 Jahren äh, kennengelernt habe und der jetzt schon hier reinkommt, den habe ich jetzt auch die letzten vier fünf Jahre nicht mehr gesehen, ähm, weil äh, der war Photoshop vom Fokus und ist jetzt bei Springer und ich ähm, mhm. mache nicht so viel mit Springer und, ähm, Zu Recht. und dann läuft man irgendwann auseinander ähm, und dann war es halt für mich der, der, der fragt dann, was machst du eigentlich? also so der, 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 Und der ist ein Freund, also der findet es schon auch gut, was ich mache. Der gönnt mir das auch. Nur trotzdem ähm, versteht er ja nicht so richtig, was so mein Beruf ist. Was was ist das jetzt hier für ein Berufsjugendzentrum in Berlin? Was was passiert jetzt hier? was was Und ähm, so geht es mir ja schon relativ lange auch. Und vor äh, 15 Jahren war das noch einfacher, weil ich gesagt habe, ich bin Fotograf. Du rufst mich an, wenn du ein Foto brauchst. Aber schon damals war ich ja... Nicht nur Fotograf, also das, was du jetzt ja beschreibst, ist ja genau das, was gegebenenfalls meinen Weg zum Ruhm gemacht hat und mhm. äh, auch das ist natürlich mir ein Anliegen, weil de facto kommt von dir alle Wege für nach Ruhm. Wollen wir auch nicht ganz vergessen zum Thema Titel sind scheiße, das ja, kommt von dir. Da hatte ich mal einen guten. Ja habe ich in meinem Leben alle Wege
1: finden. Freut mich auch total, dass es, dass ihr den dann unbedingt wolltet. Ja. Ähm, Wir die auch ein sehr abgelaufen. lustiges, sehr lustiges Foto als, ähm, also ein gewisser Joachim C. Winterscheid und du ein sehr lustiges Foto gemacht, was man vielleicht auch nochmal zeigen kann bei Gelegenheit, wenn dieser Podcast erscheint, als Preis sozusagen und dass er auch bis heute fortbesteht, also dass du nicht gesagt hast, so, ich tausche jetzt irgendwann den Titel aus, weil passt nicht mehr oder wie auch immer. Ja. Äh, das ähm, freut mich sehr. Gleichwohl ich sagen muss, ich habe den nicht erfunden für diesen Podcast, sondern für was anderes. Anderes und du, oder das jetzt haben wir haben
0: ein show geschrieben. Genau, wir hatten geschrieben. ein
1: Showkonzept mit Jogo und ihr, habt das, ihr, ihr hattet dann den Geistesblitz, das einfach zu übertragen. Das freut mich sehr, weil ich tatsächlich sonst immer nicht unbedingt die besten Ideen habe. Aber nochmal kurz zurück, ich glaube, äh, Gerd Polt hatte ich mal einen, ähm, <lacht> an dem Abend. Opportunitätsparasit. Nee, ja. ein Opportunitätsparasit. Nehmen ein Opportunitätsparasit. auch nebendran, dran ne? als äh, ja, er
0: ankam und ich habe ein Foto gemacht. Also, ich meine, mein Job war da. Fotograf, ich, ich war Reportagefotograf, das festzuhalten, habe das auch gefilmt und so weiter. Und dann komme ich an den Tisch und Gerd Polt sagt aus tiefstem Herzen, da kommt er wieder, der Opportunitätsparasit.
1: Ja, das hat er gut getroffen. Und <lacht> ähm, gleichzeitig glaube ich, also widerspricht mir wenn ich falsch liege, auch jetzt in, den, in der Verarbeitung des Porträts in den Jahren danach, gibt es in dir ja schon auch, ein Schmerz ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Frage selber, Wer bin ich? Und was mache ich? Und wie sehen mich die Leute? Ja, so total. wie wir alle gesehen ja. werden wollen. Ja. Ich habe das ich hab das Problem sehr ähnlich. Ich schreibe Bücher, aber ich schreibe nicht nur Romane. Ich schreibe nicht nur Sachbücher. Was bin ich jetzt? Bin ich Schriftsteller? Oder ist es wahnsinnig langweilig, darüber nachzudenken? Aber für sich selber muss man irgendeine Form finden. Und du äh, kommst ja durchaus äh, aus, aus einem Hintergrund, ähm, der, der dich auch reflektieren lässt darüber, was ist eigentlich deine Rolle in der Gesellschaft, wenn man so will. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, dass du bis heute produktiv
0: auf der Suche bist. Total. Und daher ja auch die ganzen Veränderungen passieren. Also weißt du so, jetzt, jetzt das Einzige wirklich Stetige ist, dass ich, dass mir schnell langweilig auch wird. Also dass ich genau nicht mehr zufrieden mit der dritten Wiederholung von irgendwas bin, vor allem weil es nicht so gut wird. Also meine Wiederholungen werden immer ziemlich schlecht.
1: Ah, das ist nämlich interessant, dass ich glaube, dass ganz viel Potenzial, über das wir dann reden und wo, wofür wir uns loben oder was wir gut finden, entsteht oft aus einem Mangel in Anführungszeichen. Ich kann das sehr gut, äh, ich kann es sehr gut nachvollziehen.
0: Total. Ich habe gerade eben auch, also. Das Zweite, was mich heute beschäftigt hat, ist sind diese neuen AIs für Fotos. Mhm. Also ähm, Die sind habe Also das gibt ja quasi Sachen, da sagst du, mach ein Foto wie Paul Ripke, sich in der Nase bohrt, äh, mit einer offenen Blende im Leica-Style wie André mhm. Josselin. Und also so du kannst quasi den so briefen und dann kommt da ein Foto raus. Was echt. Also. Ja, ciao. Und du ich habe hab die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob, also, weil halt schon die Frage, hier ist ein 20-jähriger junger Mann aufgetaucht am Freitag, der gesagt hat, hey, ich, ich suche ein Praktikum, ich will Fotograf werden, ich will so Content machen und sucht dir vielleicht noch einen Praktikanten. Der baut jetzt da drüben gerade Regale auf, oh, aber ja, vielleicht so nehmen, wir, nehmen wir den ein bisschen <lacht> mit und, und schauen wir mal. Ähm, aber eigentlich bin ich mir nicht sicher, ob, also nee, ich. Nee, also ich, ich weiß nicht, was was glaubst du? Gibt's meinen Beruf noch? Oder andersrum gesagt, weil wir ja darüber reden, du hast ja nun mal 2015 dann ein Momentum von mir festgelegt. Ich glaube, in zehn Jahren gäbe es diese Karriere, den Job, die Persona vielleicht auch, also so den Paul Ripke 2015, den, den gibt es als Job, glaube ich, nicht mehr 2032. Ähm, also als theoretische Sache, weil ich einfach tierisches Glück hatte, das, das zeitliche Momentum dazu treffen und genau zu der Zeit, wo das vielleicht auch zum ersten Mal interessant wurde auf Instagram, wir machten eigentlich die Fotos. Also ich bin mhm. ja schon auch in so einem, also ich bin ja schon nicht mehr nur Fotograf in der Wahrnehmung. Keine Ahnung, ich bin gestern Halbmarathon gelaufen in Berlin. Es Jetzt gab bist nicht, du auch noch Athlet. Ja, aber es gab mir <lacht> weit Es gab etwa, das Wetter. mir auch. Nee, ähm, aber wie viele Leute mich da erkannt haben? mir Also das, das sind ja keine fotografie interessierten Leute mehr, sondern durch den Podcast, durch Paris, durch was auch immer, ist es ja in eine andere Richtung gegangen. Und ich glaube, dass da, ähm, also ich, ich kann dem 20-Jährigen nicht sagen, mach das, 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 das und dann passiert, also dann wird das da. Und das genau hast du ja wirklich, also um wieder zurück zum Porträt zu kommen, da ist ja genau was beschrieben worden, was niemand so richtig verstanden hat, warum ist Paul da auf dem Rasen gewesen, so. Und da hast du eigentlich eine inhaltliche Antwort gegeben mit deinem Perpetuum mobile, da denke ich auch oft drüber nach. Das, und das ist ja genau das, also weißt du so... Was habe ich da nochmal geschrieben? Du hast immer gesagt, dass es alles mein Leben ist wie so ein mobile, wo man, ich drücke immer, irgendwo gebe ich einen Schubser nach links und dann passiert aber in dem... Verbundenen, so, ja. rechts außen passiert dann irgendwas. Und, also die, und bis die, heute mache ich das, ne? Also, ja. so, wenn ich bei Rip Kitchen irgendwas da mache, passiert im Podcast und also, ja. Und, ja.
1: Ich, 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 ich habe einen Vorschlag. Also, erstens würde ich glaube ich sagen, wenn du heute äh, 20 wärst, dann würdest du irgendeinen anderen Weg finden, weil be like water, my friends. So, ne? ja. Also findet, ja. Man findet dann schon so einen Weg, wenn man Ehrgeiz hat und Ideen und, und irgendwie ja, auch hart arbeitet. Das will man nicht unterschlagen. Es klingt aber, Leute wie wir sind immer sehr gut darin, vieles auch sehr leicht erscheinen zu lassen, was fucking hart war und wo man auch viel gescheitert ist. Ich erinnere mich an einen Satz von dir, dass du irgendwann mal gesagt hast, äh, zum Thema Erfolg, äh, naja, man sieht halt auch sehr viel nicht, was ich mache und es ist sehr schlecht und ja. man kriegt es nur nicht mit. So Und natürlich zeige ich eher die Sachen, die irgendwie cool geworden sind, das darf man ja auch nicht vergessen. Und zweitens würde ich, glaube ich, einen Begriff retten wollen, der äh, einen schlechten Leumund hat, ja. wie wir Schriftsteller sagen, die im letzten Jahrhundert leben, äh, nämlich den Influencer. Oder die Influencerin. Das ja. klingt immer so nach, nach so einer, ähm, nach so einer bisschen, ja, nicht, nicht besonders geblieben bildeten, sage ich jetzt mal, äh, jungen Frau, ja. die ihren Körper ausstellt safe, auf Instagram ja. und, und, und dafür Werbegeld bekommt und jungen Leuten Quatsch verkauft dafür. Aber an sich ist heißt der Begriff ja nur, dass du Leute beeinflusst in einer Weise. Es kann ja auch sehr gut sein. Ja, es gibt inzwischen auch Leute, die nennen sich Sinfluencer, was ich ein bisschen anmaßend finde, aber kann man sich auch zu eigen machen. Dass du einfach für Leute da bist. Dass du, meine gute Freundin Samira würde jetzt sagen, eine parasoziale Beziehung aufbaust über ein soziales Netzwerk. Ja, dass die Leute das Gefühl haben, hey, der ist irgendwie da, der ist präsent, der sagt coole Sachen, ähm, der ist eigentlich fast schon wie so ein Freund, aber er ist natürlich weit weg und dass sie dir deswegen halt vielleicht auch ab und zu mal ein Produkt abkaufen, weil von irgendwas musst du ja auch leben, was ich völlig legitim finde. Es gibt äh, ganz andere Jobs, die man problematisieren sollte in unserer Welt äh, heutzutage, zum Beispiel alles, was mit Ölindustrie zu tun hat oder der Springerkonzern oder Tabak und so weiter ähm, und ich, ich finde es überhaupt nicht schlimm zu sagen, ja, vielleicht bist du einfach ein Influencer, aber halt einer von den nicht ganz so blöden <lacht>
0: Werbung. Hi
1: Paul. Ähm, du sag mal, es steht ja in ein paar Monaten unsere große Sommerpause bevor und ähm, ich schaue schon mal so ein bisschen, wo es für mich so hingeht in meinen großen Sommerurlaub. bin gerade so ein bisschen äh, bei Griechenland gelandet, vielleicht wird es auch Spanien, mal schauen. Ähm, aber bevor ich da jetzt so richtig reingehe, ähm, wollte ich mal kurz bei dir nachfragen, worauf ich so achten soll, wenn ich jetzt nach meinen ähm, Flügen suche ähm, und vor allem, was dir eigentlich so wichtig ist beim Fliegen.
0: Bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis und alle Infos findest du natürlich wie auch alle anderen HörerInnen auf Eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung. Nee, also, genau das würde ich, also na, ich habe auch das jetzt wieder mich letztens gefragt, dann hören wir auf, über mich zu reden und reden ein bisschen über dich. Oh ja. Ähm, obwohl ich über eine Sache, über den Europapark-Ausflug, will ich schon auch noch mit dir reden. Aber äh, Dür Dürfen wir das? Ja, ist das, klar.
1: Ja. Das, das wird ist, ja jetzt bald legalisiert in Deutschland. <lacht> ja, <deswegen.
0: lacht> wir verschieben es einfach in die Jetztzeit. Ja. Und ähm, Aber per se ist es, glaube ich, schon schwierig für mich, das zu beantworten, wenn Leute, ganz neue Leute mich fragen, was in deinem Beruf, oder was machst denn du? Aber
1: es gefällt Sozusagen. dir ja auch Und ein bisschen, oder? Dass du nicht da so zu greifen ja. Du hättest ja eher ein Problem, wenn du sagen könntest, ja, ich verkaufe Fernseher. Ja. Ja,
0: ja. Aber gleichzeitig ist natürlich genau das die richtige Antwort. Ich war Fotograf und bin jetzt Influencer. Und dann könnte man darüber reden, auf was nehme ich denn? Also Einfluss? Genau das. Ich Für mich ist ja tatsächlich Community- sau wichtig und sau energiegebend auch. Also genau sowas wie Freitagabend habe ich hier eine Poltaschenparty gemacht und dann kamen ja. hier 300 Leute und haben eine Poltasche probiert und so weiter und das hat richtig Bock gebracht. Ja. Das war richtig geil und am Samstag haben wir hier einen Run gemacht im Mauerpark und so so das ist tatsächlich was wovon ich richtig zehre, weil es mir richtig richtig Macht. so, Also so diese Berührpunkte auch. Und hier kam jetzt, vorhin kam jemand vorbei und hat, das ist jetzt cheesy, das so zu erzählen und so weiter, aber zu spät. trotzdem, ähm, der, der hat halt gesagt, ey, wegen dir habe ich mich beim Berlin-Halbmarathon angemeldet von einem mhm. halben Jahr, weil er ein bisschen übergewichtig war, nicht mehr so doll ist und gesagt hat, naja, wenn, wenn Ripke mit 130 Kilo, das hinkriegt, dann schaffe ich das auch und äh, hat 25 Kilo abgenommen und ist gestern in den Halbmarathon gelaufen und hat es geschafft und so weiter und in seiner Welt bin ich dann der Grund dafür bin ich natürlich nicht ich bin ja nur ein kleiner Schubser vielleicht der was auch immer aber ja natürlich ist das krass erfüllend also krass also ich, natürlich sitze ich da und denke mir okay krass das ist tatsächlich und das war ja schon immer was was in meinem Beruf auch richtig geil war so so geil wie dein Beruf ja auch ist ich war ja immer beteiligt auch an Momenten, die ich festgehalten habe vielleicht oder Erinnerungen geschaffen oder sowas, an die sich Leute sehr, sehr gerne zurückerinnern. Also weißt du so, deswegen habe ich natürlich auch eine Beziehung mit Mario Götze, weil ich dessen größten sportlichen Moment festgehalten habe und ähm, der deswegen mit mir was Positives verbindet. Ja. Und das ist natürlich echt eine großartige Gabe, wo, wo ich auch, also meine Schwester zum Beispiel ist Radiologin und hat da mal äh, in, einer, in einer radiologischen äh, Kinder- in dem Krankenhaus, glaube ich, sogar gearbeitet und war immer, also ihr Beruf war dann zu, also wenn sie was gefunden hat, war das immer eine schlechte Nachricht, mhm. noch dazu für Kinder. Also die hat quasi... Das ist schon brutal. Tages, also es ist wirklich, die hat es jetzt auch deswegen gewechselt, weil, sie, weil es für sie zu viel war, glaube ich. Und das kann ich total nachvollziehen. Und also es ist ja, es ist ja wirklich, äh, 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 ja. Auch andersrum bin ich dafür unfassbar dankbar, dass ich sowas Positives habe. Und das hast du ja. Also wenn ich glaube, das hätten, hätten wir beide nicht drauf. Nee. Ehrlich gesagt. Könnte ich nicht. So,
1: solche Nachrichten also weiß, zu überbringen, ja. ruhig zu bleiben, die Leute zu unterstützen. In so einem Moment, ich würde, ja. ich, ich würde das dreimal machen, dann wäre ich ein Wrack. Ja. So, also ich bewundere Menschen, die an diesen Stellen in der Gesellschaft diese Jobs machen. Ich könnte es nicht.
0: Was machst du gerade?
1: <lacht> ich versuche diese Frage, äh, weil, ich, weil ich ähnlich ins Schwimmen komme, manchmal so wie du, aber ja. glaube ich mit einer anderen äh, Ladung, weil du machst, das, machst da fröhlich und ein Event raus. Ich, bin dann eher nach N gekehrt und grüble, aber es ist auch nicht so wichtig. Deswegen versuche ich diese Frage so konkret wie möglich zu beantworten. Wenn ja. jemand fragt, was machst du beruflich, sag ich mal. Also pass auf, heute, Doppelpunkt, heute äh, saß ich am Ausdruck äh, von 200 Seiten von meinem neuen Buch, ähm, was, was im Spätsommer bei Ulstein im Ulstein Verlag erscheint, ist ein Roman. Äh, mein zweiter Roman, mein viertes Buch und äh, da habe ich nochmal das ganze Manuskript, also die, das, was dann nachher wirklich in den Druck geht, das ist dann einfach ein PDF, schon so gesetzt, sieht ganz gut aus und so. Ist die allerletzte Runde Korrekturteilung zu machen. Danach ist weg, so und dann das steht es für die Ewigkeit selber? in den Büchern und dann drucke ich das nochmal aus. Das ist durch mehrere Hände schon gegangen, durch eine sehr 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 gute Lektorin, durch ein Korrektorat, also Leute, die nur auf Schreibfehler achten. Der Verleger, der Chef hat es gelesen und so ne und, dann, und meine meine Agentin es gelesen und die, und noch ähm, eine ganz tolle Mitarbeiterin von ihr. Also, das, das sind schon sind schon viele Eltern, die dieses Ding irgendwie hat, die mir helfen. Aber ich muss jetzt am Schluss nochmal in dem Schriftbild, wie es nachher wirklich auf der Seite im Buch ist, nochmal schauen, gefällt mir das? Und ich, ich da ist jeder anders, ne? manche Leute schießen schnell weg, manche laborieren da drei Wochen dran. Ich lese es mir noch einmal mehr oder weniger laut vor, das ist ganz wichtig, ähm, damit du den Sound und den Rhythmus nochmal hast und dann ändere ich nochmal so Kleinigkeiten. Ich versuche nochmal einen kleinen Schrauben zu drehen, weil wenn du dann dem Verlag noch 450 Änderungen schickst, dann sagen sie, Du, das hättest du vorher machen müssen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt gerade mache.
0: Und das machst du selber und äh, lässt auch nicht dann nochmal... Keine Ahnung, deine Mutter drüber lesen oder irgendjemand aus deinem Umfeld oder doch. Sowas? Ich
1: habe es äh, jetzt in der, in der gegen Ende habe ich ein paar Leuten geschickt, um einfach mal so eine Rückmeldung von völlig unbefangenen Lesern, mhm. Leserinnen zu bekommen. Äh, aber da geht es eher um die großen Linien. Ne? Glaubt man die Figuren, versteht man alles, funktioniert der Twist, die okay. Überraschung, sieht man es kommen? So, das sind 210 Seiten. Wie schnell ist man da durch? Ich möchte gerne Bücher schreiben, die die Leute auch lesen und nicht nur im Regal stehen haben. So, hast du es gerne gelesen? Die großen Linien. Und das äh, funktioniert, glaube ich, jetzt. Und es ist ein, der, noch ein Satz dazu: Es ist ein, ein Stoff, also eine Idee, die hatte ich vor zwölf Jahren. Das war mein erstes Romanprojekt. Das habe ich vor zehn Jahren mal geschrieben. Äh, dann äh, wollte es keinen Verlag haben. Es war super, super hart für mich. Also zum Thema, ne, Erfolg heißt immer, man ist vorher oft genug auf die Schnauze geflogen. Ja. Und jetzt habe ich es endlich fertig.
0: Wie, also wie Damals hattest du keinen kein, keine Referenz und keinen guten Ruf als Autor. Genau. Ähm, war es damals auch genauso gut wie jetzt? Nee. Oder hast du, nee. also... Nee, nee, ich bin, äh, die,
1: die Lernkurve beim Schreiben ist unfassbar. Die ist so steil, dass man Höhenangst kriegt. Am Anfang produziert jeder, bis auf einen aus einer Million, ein Wunderkind der Generation, jeder produziert Schrott. Und irgendwann wird der Schrott weniger schrottig. Und irgendwann wird es so, dass man es vielleicht mal Leuten zeigt, die wohlwollend sind. Und irgendwann wird es so weniger schlecht, dass man es vielleicht sogar... Leuten aus dem Business zeigt und dann wird es nochmal weniger schlecht, dass die nicht schreien, davonlaufen und so und so. Und ich habe den, den, das zum ersten Mal geschrieben an einem Zeitpunkt, wo ich genu, genug drauf hatte an Fähigkeiten, um ein Buch zu schreiben, 200 Seiten, aber es war einfach schlecht und ich bin heute froh, dass es niemand veröffentlichen wollte, ganz ehrlich. Und ich wusste das damals schon, ich hatte damals schon das Gefühl, eines Tages werde ich irgendwo sitzen und sagen, zum Glück hat es keiner gekauft, aber mit 30 war ich damals ungefähr, ey, das, das war schlimm. Nur Absagen zu kriegen, das war richtig, 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 richtig schlimm.
0: Das heißt, du bist auch richtig, du hast es überall hingeschickt. Und ja. ja,
1: ich hatte sogar einen Agenten dann, was ja das Allerwichtigste ist erstmal, äh, den, einen der größten deutschen, wichtigsten Agenten ähm, und auf seiner Seite sta sta standen so die Autoren, die, die er vertritt und äh, alphabetisch. Und äh, mein Name Karik äh, stand direkt äh, eins über Christian Kracht. Oh. So, ja? also der Gottvater der deutschen Gegenwart Und ich dachte, ich, ich habe es geschafft. <lacht> 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 exakt, exakt. Als die E-Mail kam, dass, der, dass die mich vertreten wollen, äh, habe ich wirklich, äh, ich bin kein so super, äh, sagen wir mal, ähm, explodierender Mensch, aber da bin ich einmal richtig ausgerastet zu Hause in meiner Studentenbude so ungefähr. <lacht> Wo warst du da? Äh, in München. In München, in München, in München. Ja. Und dann sind die losgegangen und dann geht man auf die Messe und dann gibt man das Verlage zu lesen. Und ich hatte, das Buch war ja da. Also es war ja jetzt auch wirklich, man konnte was bewerten. Und ein halbes Jahr später hatten wir fünf 25 Absagen von den 25 wichtigsten Verlagen in Deutschland. Es ist wirklich, wie wenn du als Fußballer überall vortanzt zum Probetraining und am Ende landest du wieder in der
0: Kreisliga. Musst du wieder von vorne anfangen. Dass du das überhaupt, also ich habe jetzt äh, Lasogga, ja? Pierre-Michel Lasogga, <lacht> ja, der, der, der waggert in, in Orange County zu Besuch bei mir mhm. und äh, hat, glaube ich, wurde eingeladen vom Orange- Orange County FC ist ein Zweitliga-Verein bei uns unten in Newport sozusagen. Und der Zweitliga USA. Ja, so. genau. Und das wäre geil gewesen, wenn der da hingekommen wäre, aber an irgendwas ist es dann, ich glaube, er ist nicht verpflichtet worden. Ich war aber fassungslos, wie, wie Leute da so vorspielen. Also wie, das ist schon auch, glaube ich, hart, wenn Brutal man hart. Probetrainings auch machen muss und genauso. Hat dein Agent damals dich erst gesagt nachdem er das Buch gelesen hat, mhm. also und hat er, der wird es ja nicht, also hat er dann auch mal gesagt, naja, guck mal, das ist gut. Das ja. werden wir verkaufen können. Ja. Das heißt, er lag falsch, ja. weil kein Verlag hat genommen.
1: So kann man es kurz fassen, ja. Krass. Kann man natürlich sagen, die Verlage lagen alle falsch. Aber in dem Fall, würde ich sagen 25 ja. zu 1, ja. es ist relativ eindeutig. Ja, das war, ich meine, das wünscht man sich ja als junger, also als Schriftsteller ist man mit 30er, ja, blutjung. Ja. Also wirklich A-Jugend. Das wünscht man sich ja als junger Künstler, sage ich jetzt mal, dass da jemand kommt, der der sieht was in einem, was alle anderen nicht sehen. Nur er muss es dann halt auch irgendwie weitertragen können. Und danach folgten noch ein paar fruchtlose Versuche. Ich habe dann was anderes geschrieben, Sachbuch versucht. Und es ging echt nochmal fünf lange, Harte Jahre, in denen ich dann eben auch viel Journalismus gemacht habe und so versucht habe, mich über Wasser zu halten. Und auch ein Wechsel der Agentur zu meiner jetzigen Agentin, Elis Elisabeth Ruge, die ähm, mich seitdem extrem gut unterstützt. Also mussten noch so ein paar Dinge passieren und äh, dann auch ein Text in der Süddeutschen Zeitung, aus dem dann mein erstes Buch entstanden ist. Also, ich musste einfach noch ein bisschen arbeiten, Traktion kriegen, lernen äh, und, und beweisen, sozusagen mir, der Welt, dem Universum, wie man es auch nennen will. Ich will das wirklich. Weil man sollte auf gar keinen Fall äh, so Sachen machen wie Bücher, schreiben, wenn man denkt, so heißt ein lustiger Beruf, ist doch cool, dann bin ich zu Hause, muss nicht ins Büro. Sondern man muss wirklich, glaube ich, für sich selber einmal durch die Täler, die tälersten Täler gegangen sein, um hinterher auch immer zu wissen, okay, ich habe mir das selber erarbeitet, ich habe es mir erkämpft, mir wurde nichts geschenkt und das, ist, das, damit sollte ich mein Leben
0: äh, bestreiten. Das ist eine schöne Definition von Leidenschaft, die du gerade gegeben hast und das finde ja. ich total interessant, weil alle Leute, die sich bei mir beworben haben über die letzten 20 Jahre, in als ich noch ein Fotostudio hatte, was auch immer, alle sind immer leidenschaftliche Fotografen. Mhm. Verstehe ich. Oh, What does it fucking even mean? Ja, also. und, das, und gleichzeitig ist es auch ein bisschen egal. Also so, so ich brauche ja gar niemanden, ja. der, also es ist total, würdest du, du kennst mich ja jetzt auch ganz gut, äh, seit einer gewissen Zeit würdest du sagen, dass ich äh, das leidenschaftlich mache, was ich mache? Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann was ja. halt also du Woran machst du es fest? Weil ich mir so viel Mühe gebe oder weil ich auch, oder weil du, äh, du, du hast ja schon auch den Hustle mitgekriegt, was alles nicht funktioniert und wo was nicht geht und äh, wir haben auch <lacht> wir haben auch ein paar Fotos gemacht, die dann wirklich auch Horror waren. und, und Die von ja. mir waren immer gut. <lacht> das ist der du das Rest, ein, benutzt du der, der Rest interessiert Bild, ne?
1: mich Ganz lange habe ich das benutzt. Ja, ja. irgendwann, ich sehe jetzt halt anders aus. Ja. Deswegen habe ich auch mal... Du neue Bilder? Nee, nee, jetzt habe ich gerade, danke. Aber ich melde mich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde es daran messen. Also neulich hat ein guter Freund zu mir was Schönes gesagt. Er hat gesagt, ich, ich, ähm, ich finde es gut, dass du immer viele Dinge anfängst, ohne irgendwie zu wissen, was hinten bei rauskommt. Einfach, weil du was drin siehst, weil du davon überzeugt bist, weil du... Ich würde immer sagen, ich kann nicht anders so. Und ich glaube, das ist bei dir so ähnlich. Ja. Ähm, du... Du, du fängst viele Dinge an und viele Dinge manifestieren sich ja dann auch, was ich immer total toll finde, weil ich lebe ja in einer Welt aus Gedanken ja. und wenn am Ende ein Buch rauskommt, ist es ja schon krass, dass man es ja. mal anfassen kann, aber 99% dessen, was ich mache, kann man nicht anfassen und das finde ich auch manchmal echt schade und blöd, aber bei dir kann man ja immer sehr viel relativ schnell anfassen, weil wir sitzen jetzt hier in einem Büro äh, und es gibt es, ja, es ist kein Luftschloss und ich glaube, man braucht sehr viel Leidenschaft, um Dinge dann auch ähm, einfach so in die Welt zu setzen.
0: Das Berufsjugendzentrum.
1: Wie ja, als Berufsjugend, ja. ja, als Berufsjugendzentrum, ja. Ja, und du, also was, was du ja auch anders machst als ich, du setzt dich dem ja selber auch sehr körperlich aus. Stichwort Halbmarathon. Ich, ich kann ja, ich sitze ja immer noch schön in meiner Schreibstube und kann mich zur Not verstecken.
0: Du ja, nicht. Du, ein Halbmarathon ist jetzt auch nicht so crazy. Also, ja, Den laufe ich ja, dir rückwärts jetzt sofort barfuß. Nee, wirklich. Den könntest du doch morgen laufen. Sorry. Mit Schmerzen, ja. Aber ähm,
1: ich spiele ja auch Fußball in der deutschen Autoren-Nationalmannschaft und da ist man super fit. Das ist eine Schriftstellertruppe, Was, die, ja? die, 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 die fordert. Habt ihr Training? Ja, wir haben jeden Mittwoch Training. Also es ist jetzt alles wirklich wahr, was ich erzähle. Ich weiß, es klingt immer ein bisschen nach nach Schlumpfhausen, aber okay. es ist wirklich so. Es gibt ein Team hier in Berlin, das besteht nur aus Schreibern. Also ja. meistens Schriftsteller, die Romane schreiben, auch ein paar Theaterleute dabei, ein paar Journalisten. Aber eigentlich sind schon Leute, die Bücher schreiben, also die wirklich Werke verfassen sozusagen. Und man muss auch, um dauerhaft Mitglied zu sein in dieser Mannschaft, zwei Veröffentlichungen vorweisen. Also ähm, sonst, sonst Reichen, ist man nur Gastspieler. Rechten Block? Nee. Es muss, ja. äh, ich ich kenne das Regularum so gut, kenne ich es nicht. Es gibt natürlich auch mal Ausnahmen, wenn jemand besonders nett ist. Aber das, die 99 Prozent der Spieler sind schon da so ähm, etabliert. Und wir trainieren jeden Mittwoch und spielen auch in der Medienliga Berlin-Brandenburg. Oh. Montags zum Beispiel nachher, geh, ich, muss ich dann noch hin, hier auch. Direkt hier hinter Mauerpark ist das Spielfeld. Und es ist so, wie es klingt. Also es geht nicht unbedingt jetzt um Brillanz im Sport, ähm, wo ein paar gute Kicker dabei sind, ähm, aber es ist eher, wir wir zelebrieren sozusagen die Heiligkeit des Spiels, wenn ich das mal so sagen darf. Was für eine Position spielst du? Äh, zentrales Mittelfeld meistens, oh. weil ich ich habe 35 Jahre Fußball gespielt, bis dadurch bin, bin jetzt 40 Jahre alt. Ich habe auch mal Bezirksliga gespielt, als ich noch jung war und fit. Wo? Und ich bin ähm, bitte? Wo? Im Schwarzwald beim ich FC Kölner, ja. Wir sind sagen und klanglos wieder abgestiegen. Wir sind aufgestiegen, wieder abgestiegen. Aber ich, ich weiß schon ungefähr, wie man, wie man Fußball spielt auf dem Niveau. Deswegen darf ich bei der Autornationalmannschaft ein bisschen im Zentrum spielen. Habt ihr auch?
0: Habt ihr ein Also sind das deutsche Trikots? Oder? Ja,
1: wir haben, ja? wir sind tatsächlich. Das muss man sagen, weil es klingt so lustig, aber wir sind tatsächlich von der DFB Kulturstiftung, die du ja auch gut kennst. Äh, offiziell, <lacht> äh, sage ich mal, wir sind ein offizielles Team des DFB. Wir haben Original-Trikots von Kriegen wir von denen, also ja? kom komplett äh, beflockt mit Namen und da steht auch drauf DFB Kulturstiftung. Und wir spielen zum Beispiel auch, wenn Buchmesse ist in Frankfurt. Da gibt's also, ne, da kommen ja Leute aus aller Welt und da gibt's immer ein Gastland. Ja und vergangene auch ja, mit der Nationalmannschaft vergangenes Spiel. Jahr äh, war das Gastland Spanien und Spanien ist ja eine Fußballnation oh, 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 ja. und wir haben ein Länderspiel gespielt gegen die Spanier und, und ähm, die, die haben so ein bisschen tief gestapelt vorher und das, das, wenn ich das kurz erklären darf, es ja, okay. läuft so beim Länderspiel, wir, wir bekommen dann auch einen prominenten Coach dem so, der DFB aus dem Netzwerk, so, und meistens jemand, der nicht mehr coacht. In, vergangenes Jahr war es Volker Finke. Uh. Für mich als SC Freiburg-Fan natürlich toll, total toll, wer ihn nicht kennt, der war ungefähr 47 Jahre Trainer vom SC Freiburg, vor allem in den glorreichen 90er Jahren, wo, die, ja. wo, wo Freiburg schon mal sehr gut war, so wie heute auch. Und der kam dann und dann trainiert man zusammen und dann isst man mal mit den Spaniern und, und ein paar Leute kennen sich auch und wir haben auch Leute, die, die einen Spanien-Bezug haben. Wir haben einen Lektor, der total viel äh, südamerikanische Literatur macht, ganz toll. Und ähm, dann versucht man auch so ein bisschen kulturell sich, also jetzt nicht nur Fußball zu spielen und dann gab es äh, wirklich das Länderspiel Deutschland gegen Spanien auf so einem Platz in Frankfurt, alle leicht verkatert, weil Buchmesse, Buchmesse trinkt man sehr viel warmen Weißwein und redet über Bücher und äh, dann entpuppte sich, dass diese äh, tiefstapelnde Mannschaft, die die ganze Zeit gesagt ja wir spielen wir haben uns nur hier dafür mal verabredet und ihr seid ja von dem Training und so, dass da war, da waren zwei, drei wirklich so Ex-Vertragsamateure, die so dritte, vierte spanische Liga gespielt haben. Äh, und da bin ich, da bin ich doch dann sehr in Schwitzen gekommen und mit, äh, mit Glück und viel Kampfgeist haben wir sie 3-1 besiegt. Okay, okay. Ja, davon zähle ich heute noch. Ja? Und ja, und es äh, klingt so bescheuert, aber danach wurde halt zusammen einer getrunken und zwar irgendwie toll, und man hat über alles Mögliche geredet. Und äh, die anderen Jungs, ich spiele erst seit drei Jahren in der Mannschaft, die waren vor Corona auch schon, die waren in Tel Aviv, in Brasilien, in Schweden, da werden Turniere gespielt. Also ähm, es ist wirklich eine internationale, du würdest sagen, Community aus, <lacht> aus Fußballspielenden Schriftstellern.
0: Ähm, bist du das? Das ist genial. Ich, also, ich will eigentlich mitmachen, ich überlege, ob ich jetzt. Kommen wir zum Probetraining. Ich mal,
1: darf ich so planen? wie La Zogga in
0: Orange County. <lacht> Vielleicht nehmt ihr mich ja dann. Nee, ich bin yeah. kein guter Fußballer. Aber du bist jetzt fit. Ich kann kämpfen. Ja, das und ist wichtiger. Es gibt als ja immer einen, der, der kämpfen muss und nicht ein großes Talent hat oder sowas, ja. sondern der eher so... Brosch hinten Abräumer. Ja, ja, de das heißt der Magnet. Heißt er dann. Der braucht
1: auch so einen Spitznamen. Ja. Weil wir haben einen, Was der heißt du? Spitzname Pac-Man. Weil der immer die Bälle frisst. Ja? Ja, ja. Nee, ich bin eher so in der Mitte, ich bin so polyvalent, hat man irgendwann dann gesagt in der Musik. Okay. Ich kann so alles und nichts. Ich okay. bin in nichts richtig gut, aber ich bin auch in nichts richtig
0: schlecht. Kannst du immer brauchen. Kannst du immer brauchen. Wann hast du angefangen zu schreiben? Also was, weißt du noch, wann so die ersten Sachen waren, die du gemacht hast? In Freiburg mhm. wahrscheinlich. Du bist in Freiburg. Das ist ja schon, Freiburg, ja. Wir haben ja schon ein absolut gemeinsames fable für die badische
1: Mundart, sag, sag doch wie, sag es wie es ist, Paul. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich bin, Wir äh, schicken uns
0: auch immer Sprachnachrichten, also sie sind wirklich sehr lang teilweise, wo wir auch mal abbiegen in komische Welt. In die Dialektkunst. Aber ja, ja auch doch inhaltlich
1: auch inhaltlich länger ja das ist, wir sind beide glaube ich nicht so die introvertierten Typen sondern halt so die Sprachnachricht ist ja die hat mir glaube ich die Erfindung der Sprachnachricht hat ich, insgesamt sieben Monate meines Lebens gekostet ja. weil ich einfach nur irgendwas reinbrabbel und manchmal gebe ich ehrlich zu an dieser Stelle manchmal höre ich mir meine eigenen Sprachnachrichten auch nochmal mal an ja, weil ich, ich hinterher wissen will ob's war es irgendwie unterhaltsam oder war es nur ein Gebrauch. jedenfalls das lernt man tatsächlich auf badischen Fußballplätzen ich bin im Schwarzwald aufgewachsen in der Nähe von Freiburg und und äh, da gab da, da habe ich viel mit Leuten auch gespielt, also völlig im Ernst. Ähm, sozusagen auch aus anderen Schichten, anderen Hintergründen. Es gab mehrere Wellen von Geflüchteten, deren Söhne dann zu uns kamen, die kein Wort Deutsch sprachen. Und es war super, weil ich, ich komme aus so einem Bildungsbürgerhaushalt, irgendwie protestantisch, viele Bücher, viele Musikinstrumente, so höfliche Umgangsformen. Das hat mir sehr geholfen, mal zu gucken, was in der echten Welt los ist, so ja. außerhalb des außerhalb des wohlklimatisierten Wohnzimmers, mit was für Problemen andere Leute zu kämpfen haben, die wirklich, also tatsächlich kein Geld für Fußballschuhe hatten, so. Ne? Und wir mussten irgendwie sammeln, dass, dass, dass der Ding jetzt einen Fußballschuh kriegt. Also es ist Fußball. Deswegen verteidige ich den Fußball immer sozusagen als äh, Melting Pot einer Gesellschaft äh, und natürlich auch da die Liebe zum Dialekt groß geworden und vielleicht auch eine Liebe zur Sprache, weil die, weil viele Leute dort ähm, einfach sehr sehr lustig auch waren und mir gezeigt haben, was man mit Sprache noch machen kann, außer vergeistigt irgendwie am am Flügel zu sitzen. Und ähm, deswegen habe ich se sehr spät angefangen zu schreiben, weil ich habe lieber Fußball gespielt, ich habe Musik gemacht und habe eigentlich erst so mit 19, 20 gemerkt dass das vielleicht auch ein Weg sein könnte. Was für
0: Musik hast du gemacht?
1: Äh, Richtig, Rap? mit der E-Gitarre. Ja. Nee, e ich habe E-Gitarre gespielt und sogar Musikabitur gemacht. Damals hatte man ja noch Leistungskurse und ich habe ähm, viel Blues, ein bisschen... Jazz, das war dann auch schon wieder zu anspruchsvoll, aber ich habe in so drei, vier Bands gespielt mit 16. So ein Coverband und dann eigene Songs und so auf jeden Fall
0: zu machen. Aber du kannst auch immer noch eine Gitarre in die Hand nehmen und ja. Wonderwall Wall spielen. Oder? Also ja, ein ja. bisschen, bisschen mehr schon.
1: Ich habe im Abi wirklich so vorgespielt. Ja, ja, ja fachpraktische Prüfungen nannte sich das. Da war ich gut.
0: Und dann danach habe ich es dann gelassen. Okay, dann wie hast du angefangen zu schreiben? Also was war das erste Ding, wo du, also nicht habe ich jetzt gelernt, nicht Schülerzeitung, nicht irgendwie genau. da ein Praktikum gemacht, sondern aber irgendwann, wie kommt man auf die Idee, irgendwann zu sagen, ach, vielleicht habe ich ein Talent dafür, vielleicht will ich was aufschreiben, was ich irgendwie sehe, weil am Ende ist ja dein Beruf schon auch immer A, erstmal was kreieren lassen, äh, ob man jetzt hm. dokumentarisch irgendwo mitgeht oder wirklich auch einen Roman, Dschungel oder also so, es sind ja Gedanken, die, hast du schon erzählt, wo das neue Buch, also darf man das vorab erzählen? Nee, du, du. Ich
1: weiß nicht, ein Profi hätte sich natürlich jetzt Gedanken gemacht. Ich glaube, man, man ja, nee, ja, stay put. Ich, Damit, ich sag's jetzt noch nicht. Aber okay. es, es, es wird wieder ein Roman, es geht um eine Lügnerin. Ähm, so viel kann ich sagen. Und erscheint äh, oh, Ende hast du August. Mir schon mal erzählt. Ja, ich hab's dir
0: schon mal gesagt. Genial, ja, ja jetzt ja, weiß ja. ich gerade. Okay, geil. Das ist eine ja, super, das habe ich oft zitiert. What? In, also in, in meinem Umfeld und so weiter. Die, die Kernidee ist genial. Werbung. Sag mal, hast du dich schon mal gefragt, wieso Lebensmittel in winzige Packungsgrößen abgefüllt werden oder warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt oder weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind? Hallo Paul. Tatsächlich ja.
1: Gerade bei so meinem Frühstück, bei meinen Frühstücksprodukten sind das äh, Themen, die irgendwie oft aufkommen. Ich habe so tolle Vorratsgläser für meine Müslibar zu Hause. Da muss ich aber zum Beispiel immer drei Packungen äh, kaufen, damit so ein Glas voll ist.
0: Dann habe ich genau das Richtige für dich. Das fragt sich unser heutiger Werbepartner Koro nämlich auch alles und denkt deshalb den Handel neu. Bei Koro gibt es leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen. Dadurch weniger Verpackungsmüll durch diese Großpackung und dein Vorratsglas kann immer in einem gefüllt werden. Meine absoluten Lieblingsprodukte sind natürlich das Pistazienmus nicht mehr wegzudenken aus der Rip Kitchen und jeden Morgen dort auch. Und in letzter Zeit habe ich die Berta Protein Brownie sehr viel.
1: Mega gut. Danke, Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung.
1: So, sie, es geht um eine Lügnerin, die so gut lügt, dass ihre Lügen wahr werden. Ja.
0: Das und ich habe auch, auch das irgendwann sagen. gesagt, könnte auch ich sein einfach.
1: Ja, das ist schon. Wir sind da alle. Wir sind Talk da, also it into existence
0: und... mit, mit, einem, mit einem Twist. Ja, weil wenn,
1: wenn sehr viele Leute an eine Lüge glauben, was unterscheidet sie dann noch von der Wahrheit? der Frage gehe ich sozusagen auf 200 Seiten nach und zum ersten Mal gemerkt, dass das, was in meinem kranken Hirn sich so zusammenbildet, vielleicht andere Leute interessieren könnte. Interessanterweise, und das ist irgendwie auch vielleicht eine Parallele zu dir auf eine Art, im Internet damals, was ja. ja ungefähr kurz nach dem Krieg, als wir jung waren, das kann man gar nicht mehr sagen, heute geht es nämlich zurück, kurz nach der deutschen Einheit. Und das war noch ganz neu und es gab in Deutschland tatsächlich das erste äh, soziale Netzwerk, bevor es soziale Netzwerke gab, also noch vor Facebook. Ähm, wisst ihr, Facebook ist dieses blaue, was alte Leute benutzen. Ähm, hieß äh, jetzt von der Süddeutschen Zeitung. Die hatten irgendwie, der Dirk von Gehlen, der das alles da erfunden hat, der ist immer noch bei der Süddeutschen Zeitung, ähm, der hat mir das neulich nochmal erzählt, wie das war, weil sie sie wollten einfach nur ähm, Texte veröffentlichen, eine eigene Seite dafür bauen, das waren mehrere junge Leute und äh, dann haben sie so ein, so ein Template hat ihr Programmierer gekauft, was es im Internet gab und dann hat er hinterher gemerkt, oh, da ist auch eine Funktion, dass man sich Profile anlegen kann. Das war irgendwie der heiße Scheiß damals <lacht> und mit so Gästebuch. Ja. Und dann deswegen ist es eigentlich entstanden, es war gar keine Absicht. Sie ja. wollten einfach nur so einen Rück irgendeinen Rückkanal und da konnte man sich dann anmelden, ein Profil machen und selber Texte veröffentlichen und okay. das war magisch. Ganz viele Leute, die heute so äh, mehr oder weniger erfolgreich im Journalismus sind, Schriftsteller geworden sind oder wie auch immer, haben da zum ersten Mal Texte veröffentlicht. Gibt leider nicht mehr. In der Form. Es hat sich, die, also haben die Seite umgebaut, also dieses Social Network gibt es nicht mehr. Aber da habe ich gemerkt, weil es gab auch so ein Punktesystem und es war natürlich mit Anfang 20 super Emo, super peinliche Emo-Texte, immer Herzschmerz und so. Und ja. klar, es ging auch darum, die 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 hübschen Mädels da zu beeindrucken, ganz ehrlich. Aber da habe ich dann gemerkt, okay, von allem, was ich bis dato gemacht hatte, also ich viel mit mit Kindern gearbeitet in so, ja, also Jugendarbeit. Ähm, ich ähm, fand Reisen irgendwie cool, die Musik, ähm, Fußball super viel und dann kam das Schreiben und ich gesagt, okay, das
0: ist eigentlich geiler als alles andere. Mein Beruf der letzten 15 Jahre, dafür also wofür ich am aller dankbarsten bin, ist dass ich dass es ja nicht langweilig wird, weil ich immer in, in neue Szenerien rein kann und wieder weg mhm. kann. Also so diese Abwechslung der Sujets ist ja wirklich mhm. unfassbar hoch als Fotograf, aber jetzt auch als, also weißt du ja. wenn ich einen Riegel machen will, dann Paul-Taschen, whatever. Also so dumme Sachen kann man einfach darüber sich sich motivieren. Ist das was, was du, weil du schreibst nicht mehr so viel, also du schreibst die Bücher? Ja. Schreibst auch für die Süddeutsche? Nee. Ich mach Vermisst du das eigentlich gar keinen
1: Journalismus mehr. Ja. Naja, Journalismus war so ein bisschen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, hat mir so geholfen, da so reinzukommen. Man lernt da extrem viel. Also ich, ich, ich habe größte Hochachtung vor Leuten, die die wirklich immer bei der Süddeutschen beim Spiegel und so schreiben. Das ist ähm, schon ein super wichtiger, super guter Beruf. Aber ich wusste immer, It's not for me. Ich will mir lieber Sachen ausdenken und ich, 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 mag einfach Bücher und ich will Bücher schreiben. Und das liegt mir auch. Das kann ich auch besser als kurze Texte, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich es inzwischen gelassen. Einmal im Jahr mache ich, schreibe ich dann noch so ein Essay. Nach dem Roman kommt jetzt wieder ein Sachbuch. Das ist eigentlich ein langer Essay. So und mehr und mehr schreibe ich jetzt, mache ich jetzt auch Drehbücher und so Serienentwicklungen und so, weil mein Herz schlägt einfach für die Fantasie, für die Fiction, für die ausgedachten Dinge. Vermisst du also nicht am Ende. Ähm, ich beantworte deine Fragen immer nicht, gell? Es ist gut, dass du nochmal Fragst. Ja. Nee, ich, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich vermisse, weil dann würde sich auch wieder machen. Also, aber so ein Porträt wie über dich oder eine, eine Reportage zu schreiben, eine große. Ich habe mal was über die Jugendorganisation der AfD geschrieben, als diese aufkam. Ich habe die die ungarische Kamerafrau, die einem Flüchtlingen gestellt hat, deren Bilder um die Welt ging 2016, die habe ich mit einer Kollegin zusammen aufgefunden und weißt du, wenn es so richtig politisch war, so welthaltig wurde auch gemerkt, dass oh, da passiert gerade vielleicht was Gefährliches. Da, da will ich die Leute darüber warnen. Das schon, das finde ich schon sehr wichtig. Und wenn mir da nochmal was vor die Füße fällt, das würde ich schon machen. Aber no fans, jetzt den nächsten Paul-Ripke porträtieren, ja, ich glaube, besser kann es eh nicht werden.
0: Oh. Ah, schön so rübergeschrieben. Rüber ich habe drei, vier Leute in meinem Umfeld erzählt, dass, dass äh, ich heute mit dir aufnehme und so oh. weiter. Und ich, ich höre ja wirklich auch den Podcast äh, von dir. Und du bist du wirklich? deiner, ja, Piratensender, Powerplay. Ja. Vor allem äh, Ich habe manchmal das, das
1: Gefühl, es gibt so
0: viele Leute, die sagen, sie hören ihn, aber sie hören ihn gar nicht wirklich, weil Doch? sie nett sein wollen. Nein, ich höre ihn, weil, also A, ist da sehr viel Bildung drin? Also so für mich ist, erfahre ich da, was aktuell politisch los ist. Also die Einschätzung, die ihr gebt, mhm. die ist für mich viel wert, weil es auf also ich lese halt nicht so super viel und ähm, Podcast ist für mich total interessant, um die aktuelle politische Lage in Deutschland irgendwie einschätzen zu können, die ich halt sonst nicht mehr habe. Mhm. Ähm, ich finde es faszinierend, was für eine gute Sprache ihr beide habt, also es ist Vielen schon Dank. echt krass, was für einen Wortschatz ihr habt, also als Podcaster höre ich da natürlich schon auch zu und und es ist schon auch, also es ist natürlich auch sehr, sehr schlau, also manchmal denke ich mir, oh Gott, oh Gott, da, also man fühlt man sich, ich fühle mich da sehr dumm, wenn ich zuhöre. Ja, das manchmal. sollte eigentlich nicht. Ähm, <lacht> sein, da müssen wir dran arbeiten, also. Ja, aber ihr seid halt einfach schon sehr, sehr pointiert und klar. Aber, und jetzt kommt ein kleines Aber, ja. zwei, drei Eine Person hat, ist auch völlig egal, wer das ist, aber hat gesagt, oh, Karik, der ist mir zu links. Wer wer war das? Ist egal. War ähm, sein
1: Freund von Springer. Nee, nicht mein
0: Freund von Springer. <lacht> ähm, bist du zu links?
1: ich bin vor allem zu, deswegen habe ich da sofort drauf reagiert, als du gesagt hast, ja, es lässt dich dumm fühlen. Ich bin in diesem Podcast mir selber oft zu ernst und manchmal auch das, was man abgehoben nennt. Also ich merke dann, wenn man sich lange mit Sachen beschäftigt, dann ist man irgendwo in irgendwelchen Sphären, muss man ganz schnell gucken, dass man wieder runterkommt und Sachen auch ohne Fremdwörter ausdrücken kann. Also das ist mir oft, wenn ich hinterher zuhöre, denke ich so, ah oh Friedemann, es wäre auch einfacher gegangen, da hast du mir so zu dir selber geredet, das heißt, Samira, was halt ein Podcast ist, aber denk halt immer noch an die Leute draußen und uns hören auch nicht so viele Leute und ich finde aber, es sollte viel mehr Politik-Podcasts geben, die hunderttausende Menschen erreichen, weil wirklich nichts gegen die Boys, aber gemischtes Hack und im Flausching und so, das ist halt oft sehr unpolitisch und es passiert so viel Bullshit in der deutschen Politik und es ist so wichtig, dass wir da hinschauen, dass ich von Leuten wie mir, die sich dreisten, einmal die Woche eine Stunde über Politik zu reden, dass ich von mir und allen anderen verlange, ey, mach's so einfach wie möglich und das gelingt uns manchmal nicht so. Der erste Teil der Antwort, der zweite Teil der Antwort, ähm, es gibt diesen alten Spruch, du musst in der Jugend weit genug links anfangen, damit du im Alter nicht zu weit rechts rauskommst politisch. Ne? Weil du dich im Laufe des, des Lebens so, wenn du nochmal Kohle verdienst, Familie hast und so ein bisschen älter wirst, dann wirst du in Anführungsstrichen politisch rechter. Bei mir ist es tatsächlich andersrum. Ich war mit 18, 20, 22, daran erinnern mich auch Leute, die mich damals schon kennen. war ich sag mal, in Anführungsstrichen konservativer, mehr so Tick, mehr Richtung FDP vielleicht auch so. Ich habe daran geglaubt, wer's nur, wer sich nur hart genug anstrengt, der kann es schaffen. Äh, Aufstieg ist möglich, die sollen mal alle nicht so rumjammern. Ich habe in den letzten 20 Jahren tatsächlich äh, das Glück gehabt, ein äh, bisschen Bildung zu erfahren. Ich habe äh, studiert, auch Politik, Soziologie. Äh, ich habe mit vielen Leuten geredet, außerhalb meiner berühmten Blase. Ich habe mit mit Leuten geredet, die viel, viel ärmer gestartet sind ins Leben. Ich bin gereist. so ne? Das kann, verstehst du ja auch. Da sieht man Sachen, die verändern einen. Äh, ich habe ein paar gute Bücher gelesen. Ähm, ich habe ein paar gute Leute getroffen. Bottom Line: Inzwischen äh, glaube ich nicht mehr daran, dass es so einfach ist. Jeder, der sich hart genug anstrengt, kann es schaffen. Und ich, ich sehe einfach, wie viel schief läuft. Ich meine, wir zerstören nun mal die Lebensgrundlage für alle Menschen gerade als Menschheit. Das ist das Dümmste. Das ist das Blödeste, Falscheste, was wir machen können. Und es ist so, dass eher die Linken, sage ich jetzt mal, wirklich was dagegen haben. So Und für, für mich, so, man kann in Detaildiskussionen immer andere Meinungen sagen. Man kann sagen, ah, die Steuer ist nicht gut oder hier sollten wir andere Abgaben machen oder was auch immer. Ich kenne mich in vielen Dingen auch nicht aus, aber eine Sache weiß ich sicher. Den Ast, auf dem man sitzt, absägen aus Bequemlichkeit, Gier, Hedonismus. Das ist wirklich das ist wirklich richtig, richtig, richtig kaputt. Deswegen bin ich auf der anderen Seite. Ich will einfach, dass meine Kinder und Kindeskinder noch einen guten Planeten vorfinden. So bescheuert und simpel es klingt.
0: Ich habe die letzten... 10, 15 Jahre grün gewählt immer mhm. und war da auch immer sehr, also so, so sehr gefestigt, sagen wir es mal so mhm. und gleichzeitig auch in Amerika natürlich völlig unnachvollziehbar hervorgehen, also die, die sagen, was hast du gemacht, was, ja. äh? ähm, jetzt nehme ich es aber zum ersten Mal, was passiert gerade in Deutschland mit den Grünen, also warum, war, weil, also was hier in Berlin passiert ist jetzt mit dem Volksentscheid und so weiter, ja. was, was ist los? Warum ist das, also sind die noch wählbar, ist das noch, ist, du kennst mich ja jetzt ein bisschen, ist ja. das immer noch meine Ideologie, ist das, ja, ja? ja. aber warum haben, also in meiner waren also mhm. so wie es auf mich einprasselt, geht es echt bergab gerade mit der Akzeptanz und äh, ich bin ja? auch sehr überrascht von, von dem Ergebnis in Berlin, muss ich sagen, also. Ähm, ja, ich leider nicht, aber ich nicht, weiß, was du meinst. War, ich glaube, wir hätten uns dachte, beide mehr gewünscht.
1: Ja. ja, ich glaube, es zeigt, warum die Klimakrise so ein fucking großes Problem ist. Also gestern habe ich zu jemandem gesagt, wenn man quasi der Menschheit, wie sie ist, ein Problem erfinden würde als Storyteller, als, als Schriftsteller... Ja woran sie scheitern muss, weil es so verzwickt ist, dann hätte man die Klimakrise erfunden, wenn es sie nicht schon gäbe. Es ja. also ist einfach eine Mischung ist. Äh, ein paar Leute sind sehr gierig, wollten, wollen weiter. Richtig viel Kohle mit der Zerstörung der Welt verdient. Das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei. Sehr, sehr viele Leute, wie wir auch sind, bequem und haben sich an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt und haben keine Lust auf Veränderung. Äh, drittens, die Uhr tickt. Das heißt, man muss sich auch noch äh, superschnell beeilen. Und vor allem äh, haben wir uns viel zu sehr daran gewöhnt, dass ach die da oben machen eh, was sie wollen. Ich habe eh politisch keine Einstellung. Einflussnahme. Das heißt, wir gucken dabei zu, wie Politik gerade unfassbar viel kaputt gehen lässt. So Und in der Verschränkung dieser Faktoren gibt es dann eine grüne Partei, ähm, die, die glaube ich, kämpft, die äh, das Richtige will und äh, die sich manchmal aus eigener Schuld, manchmal nicht aus eigener Schuld, nicht durchsetzen kann und für viele Leute in diesem Land immer noch einfach unwählbar sind. Das sind immer noch die linken Chaoten, die wollen uns das Steg wegnehmen und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht, jetzt habe ich es schon persifliert und bewertet, ja. ich nehme es zurück, ich will das eigentlich gar nicht bewerten, sondern die Frage muss ja eher sein, wie erklärt man es den Leuten, besser, dass es eigentlich in unser aller Interesse ist, die Welt nicht vor die Hunde gehen zu lassen für den Profit einiger weniger. Weil das ist, glaube ich, etwas, worauf sich ja eigentlich 60, 70, 80 Prozent dieser Gesellschaft einigen können. Das ist genauso wie 60, 70, 80 Prozent der Gesellschaft würden sagen so, hau dem deinem Nachbarn nicht auf die Fresse, sondern red mit dem. Ja. Oder wir ja. sollten Kinder gut behandeln und, und ihnen ein gutes Leben ermöglichen. Oder ähm, sexuelle Übergriffe sind falsch, alle Menschen sind gleich, Hautfarben haben keine Bedeutung. Also die Gesellschaft kann sich schon in vielen Dingen darauf einigen, zum Beispiel zerstört die Umwelt nicht, weil wir brauchen sie noch. Nur wenn es dann um die Umsetzung geht, gibt es sehr viele Gründe, warum dann Leute doch irgendwie links und rechts ausscheren und dann eben diesen Volksentscheid auch nicht gut finden.
0: Okay. Amen. Ja, nee. Aber ich finde es ich, ich
1: ja. als erstes mal super, dass wir drüber sprechen, weil ich glaube, äh, und da kann ich uns Beide vielleicht auch mit reinzählen. Wir sind immer noch, auch wenn ich super finde, dass du dich dafür interessierst, das freut mich krass, ehrlich, und dass du uns zuhörst, wir sind immer noch viel zu unpolitisch. Wir müssten eigentlich die politischen Probleme, die wir haben, alle voran die Klimakrise, weil sie die Grundlage, die Mutter aller Probleme ist, müssten wir zu unserer Priorität machen, ja. bis wir auf einem Pfad sind, der nicht bedeutet, dass in 30 Jahren in Deutschland, äh, in 30 Nächten, die Alten einfach verrecken wie die Fliegen und wir sind dann alt. Die, das nicht bedeutet, dass es hier Mücken gibt, die uns das dengue und die Malaria bringen. Es nicht bedeutet, dass die Seen, in die wir in unserer Jugend gesprungen sind, äh, ausgetrocknet sind. Die nicht bedeutet, dass Millionen Flüchtlinge vor der Tür stehen weil einfach in Afrika keine Ernte mehr zu machen ist und ja. so. Ich könnte jetzt hier noch ein paar Horrorszenarien aufhören. Das wollen wir alles nicht. Das ist eigentlich relativ simpel. Ja.
0: Wie kommen wir jetzt zum Europapark?
1: <lacht> der Europapark ist immer Teil der Lösung. Könnte man jetzt sagen, äh, innerdeutscher Tourismus das ist ja. total gut fürs Klima. Ist wirklich so. Ja, das ich, darf ich noch einen Satz sagen. Lasst euch nicht erzählen, ihr werdet das Problem. Christian Lindner hat es noch nicht gemacht. Lasst euch nicht erzählen, eure Urlaubsreise oder eure Plastikzahnbürste oder eure Plastiktüte oder euer Stück Fleisch ähm, wäre das das der Kern des Problems. Es geht um Politik, es geht um große Weichenstellung und wir können alle hier, genug in Urlaub fliegen und genug Fleisch essen, wenn wir nur fucking nochmal die großen Weichen umstellen würden. Da müssen wir drauf gucken. Und jetzt komme ich zum Europapark. Ja, Europa-Park äh, trägt, glaube ich, zur Lösung mit bei, weil die Leute dann nicht so weit in Urlaub fahren, weil der ist ja in Rusht in Baden-Württemberg. Ähm, und da kann man sich mal überlegen, so ob man da nicht vielleicht mal hinfährt. War schon im Rulantica. Bitte was? Rolantika, das ist die, die neue Wasserlandschaft. Die nee, da war ich noch nicht. Ich war tatsächlich war ich? nicht mehr im Europapark, seit ich mit äh, dir und David Osterkorn war damals da war, der gute Alte. Ähm, ich grüße hier, gehen raus. David, du wirst ich liebe dich. Äh, wir waren zu dritt Dort. Und ich wurde abgeholt zu Hause mit einer Limousine.
0: <lacht> Erzähl mal deine Perspektive aus der Geschichte. Naja, du, Wie hat, die denn los? du also hast irgendwie
1: gesagt, wir sind im Europapark eingeladen. Äh, nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ich soll da irgendein Shooting machen, kommst du mit. Und, ähm, und wir hatten schon oft über den Europapark gesprochen. Aus verschiedenen Gründen. Wir, haben schon Fans Fable für. Also wir, wir fangen, hatten schon ein dafür. Wir hatten ein Faible dafür, auf, ja. gerade für die Betreiberfamilie, äh, die max der, der, der Patron sozusagen, der Patriarch Roland Mack, ja, King, King of Fun, Fun. <lacht> so heißt seine Autobiografie auf Englisch Herr ähm, der Achterbahn heißt sie doch auf Deutsch, ja. oder? Und auf Englisch King of Fun der genau, alter Bekannter von mir geschrieben hat der Benno Stieber witzigerweise und ähm, der Sohn äh, Michael Mack jetzt genau. ist so quasi der Junior aber ich glaube inzwischen ist er, ist er der Mann am Drücker jetzt Zwei mich. Brüder machen das Ja, stimmt ähm, Wie heißt der andere, weißt du
0: noch? Wir hatten mit Michael oh, zu tun. Wir Cholio. Ja, der Cholio. Nee, weißt du? Und wir haben dich aber abgeholt im ja, Privat. Ja, nee, Erstmal hast du
1: gesagt, ja, dann und dann, nächste Woche. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht so richtig, ob ich, ob ich Zeit habe. Dann hast du gesagt... Ähm, hast du oder, dann, dann
0: schon Angst? Weil,
1: dann hast du also, gesagt, ja klar, halt dein Maul, du kommst mit. <lacht> ich Die wirklich? Chance ist einmalig. Dann habe ich gesagt, na gut. Und ich war eh in Freiburg deswegen ging das und dann hast du, dann kam, dann ihr wurde glaube ich sogar in Zürich am Flughafen mit der Limousine abgeholt und ich äh, dann bei Freiburg bei meiner Mutter zu Hause, ähm, weil ich gerade eben so schön über die Klimakrise geredet habe, jetzt denke ich schon so, okay, jetzt erzählen wir dass wir mit der Limousine hingefahren wurden, aber es ging auch nicht anders, weil man kommt da nicht so gut hin ähm, und wir, wir haben das VIP-Treatment gekriegt, weil du ja dann auch das Shooting für die gemacht hast, insofern war es glaube ich legitim, sich da ein bisschen pampern zu lassen. Ähm, Witzigerweise hast du aber auch drauf bestanden, weil du bist so ein, das ist interessant, Paul Ripke, fact ist nämlich wirklich ein großzügiger Mensch und interessiert sich, glaube ich, nicht so dafür, super viel Kohle zu haben, lieber sie auszugeben. Aber bei Hotelzimmern hast du immer gesagt, nö, nee, nee, schlafen alle in einem Hotelzimmer. Du hast jahrelang mit David Osterkorn ein Zimmer geteilt. Selbst wenn es der Auftraggeber gezahlt hätte. Da ist er knausrig. Jeder hat ein Ding, wo er knausrig ist. Das ist einfach... Das war ein römisches äh,
0: Hotel. Also das war, Wir, wir waren in Italien. Haben wir geschlafen? und das waren das, das Stimmt, im italienischen Dorf, muss man ja. das so sagen. Die Leute sind
1: jetzt verwirrt. Also, also, Im Europapark
0: gibt es so Länder-Dörfer. Ja. Und die Betten sind Streitwagen, römische Streitwagen und das war so nicht so geil, dass ich gesagt habe, da will ich einmal, David schläft so oben, geil. ich schlafe unten ja. in dem römischen Streitwagen. Ja. Im Dings. Und irgendwie abends war dann das Shooting und so und wir hatten ein, zwei
1: Tage tagsüber mit dem mit dem PA, mit dem Assistenten von Michael, glaube ich. Super netter Kerl, der uns ja. durch den Park geführt hat und der, der hatte halt so ein Triple A-Ausweis, äh, dass wir auch immer an den Schlangen vorbei konnten. und dann sind immer vier ausgewachsene Männer an so 150 wartenden Kindern vorbei.
0: Also da mussten Leute raus. Ja, da muss manchmal musste auch, auch jemand passen. Das hat mir auch
1: manchmal wehgetan, was ja. den Schmerz aber gelindert hat. War auf jeden Fall, dass du aus ähm, Kal Kalifornien äh, das ist gute THC-Öl, <lacht> das Zauberflöte, das THC-Öl-Dings mitgebracht hast und wir einfach 90% Prozent der Zeit einfach wirklich sicher, richtig hart bekifft waren. Und,
0: und das ist schon auch krass, äh, bekifft Achterbahn zu fahren. Ja. Also
1: es hat, das war Weil schon wenn man Höhenangst hat, so wie wir beide. Alter und wirklich, Schrede, richtig, wir, ja, wir hatten richtig Angst. Es gibt auch Fotos aus diesen Fotomaschinen, die man nicht mehr kaufen kann, wo wir wirklich also uns zusammenkrümmen vor Angst und nach unseren Müttern rufen. Also, es war kein besonders. War schon, also
0: Jochen Schweizer genug geträumt, jetzt wird erlebt. War da auf jeden Fall. Das waren 5 d erlebnisse Absolut,
1: absolut. Also da haben auch das andere Grusel, Leute sexy
0: Shooting. Also es war ja Grusel, sexy und Bodypainting.
1: Ja, das da, da <lacht> läuft läufst mir immer noch eiskalt den Rücken runter. Aber ich mai es gibt äh, Leute, also gerade der Bereich der Erotik, sagen wir, der ist der ist weit ähm, und man muss nicht alles immer gut finden, was andere Leute so erotisch erotisch finden, aber es, das haben wir auch so mitgenommen. Ich musste, das kann man noch erzählen, weil ich war ja der Assistent, du hast ja gesagt, ja. du kommst mit zwei Assistenten, damit ich überhaupt da sein durfte. Genau. Ich durfte musste immer so einen Reflektor halten, wusste da überhaupt nicht, was ich tue. War auch so hart bekifft, dass ich die ganze Zeit dachte, ich bin ein Raumschiff oder so.
0: Also es war schon sehr, sehr gut. Viel gelacht auf jeden Fall viel gelacht. Ach, das war schon wirklich. Ja, das, das war schon lustig. Schöner. Und dann haben wir wirklich, und das vielleicht zum Abschluss, schön war immer, wenn du mich besucht hast in Newport Beach. Ja, als da ist es auch der, sehr schön. Als wir im Jacuzzi saßen und äh, Reportagen über den Schwarzwald geschaut haben. Oh das ja, war schon stimmt. echt. Jedes Mal. Das war
1: schon gut. Du sprichst ja öffentlich nicht über deine Familie, das finde ich auch gut so und richtig so. Das will ich gar nicht in Verlegenheit die bringen. Existiert, Genau. Übrigens auch total ich kann interessant. Ja sagen, ne, Du hast eine
0: wirklich tolle Familie und äh, die, die kennenzulernen war auf jeden Fall auch Bonus. Dass die existieren, äh, aber auf Insta poste ich halt nichts dazu. Das ist geil. Jetzt war ich hier fünf Tage da, die sind heute auch gelandet. Also ich war fünf Tage alleine mhm. und habe schon wieder 20 Kommentare auf die letzten. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber auf in Instagram schreiben jetzt echt recht viele Leute: Kümmere dich mal um deine Kinder und Frauenkinder. Ja, es ist auch und richtig und so, so, dass und, nicht nur Frauen
1: du, diese Kommentare kriegen.
0: Hacks oder was? Ja. Also
1: es geht die Leute natürlich ja. nichts an, aber wenn dann gleiches Recht für alle. Nee, naja, aber Kalifornien ist wirklich ähm, eine Wucht. Nur, das wird. Wir waren surfen. Daran erinnere ich mich ja. noch ja, nicht viel Wellen. sehr viel besser als ich. Aber immer noch super schlecht. Hast also, so, du so gearbeitet in letzter Zeit oder in Costa Rica irgendwo oder? In, in Mexiko war ich da, war ich im surfen, aber ich bin jetzt auch ich bin jetzt 40 seit vergangenem Jahr. Ich bin in so einer, ich weiß nicht, du kannst du bist ein Tick älter, 42 als ich, 42. Ja. Du kannst es vielleicht nachvollziehen. Lass uns noch kurz über Alter sprechen, wir ja. alten Männer. Man kommt in so eine Phase, wo auch also du trainierst ja krass auf, du greifst ja jetzt erst an, aber bei mir nach 35 Jahren Dorffußball äh, kommen so die Zipperlein. Es ist mir auch so ein bisschen viel egaler geworden als früher. Früher habe ich mich schon gemessen und war dachte so, fuck, der kann das, was ich nicht kann und so. Und jetzt denke ich so, weißt du was, Friedemann, du trittst jetzt, wenn es gut läuft, in deine zweite Lebenshälfte ein, dann ist es auch wurscht. Du kannst halt nicht gut surfen.
0: Ich habe irgendwann mal in irgendeinem Podcast vor vier Jahren, glaube ich, äh, Joko damals noch erzählt, Wer? dass... wir <lacht> 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 ähm, nicht, der war noch nie in Paris. <lacht> <lacht> Grüße, Grüße Grüßle, okay? ähm, ja. Der Joachim, der hat dem habe ich erzählt, dass wir. Der wir unsportlichste waren. Mensch der Welt. Das stimmt nicht. Doch. Was? Doch, dagegen, sind, dagegen
1: sind wir ja absolute Alberto Tombas. Also der <lacht> ist
0: Tombala Bomber. Der ist der wohl macht inzwischen. Der hat einen eigenen Skilift hinterm, der hat Slalom trainiert. Echt? Egal wann. Der wäre
1: eigentlich mal ein an. Kandidat für dich. Ja. Du bist ja inzwischen so, <lacht> wie soll ich sagen, Montagehalle, wo die da nochmal einfahren und dann kommen die fit wieder raus. Nee, Alberto Tomba, sag mal schöne Grüße. Nee, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also der deutsche Alberto Tomba. Der Alberto Tomba des deutschen Showbusiness.
0: Nein. Joko. Joko Ich über Joko immer noch. Ja. Nein, der ist sehr sportlich, muss man schon auch sagen. Das also ist doch eine Lüge. Ich sehe die Whoop-Daten von ihm. Der hat heute Functional Fitness gemacht rein. Also oh nein, der kriegt er jetzt eine Midlife Crisis? Nein, der, der ist, war
1: früher mal so angenehm, so eine angenehme, ein so, so ein Goof. Goof <lacht> Wirklich? Der hat einen. Reden wir über. Du verwechselst ihn mit Matthias Schreiköfer. Der ist fit. Der ist nochmal fitter. Der muss aber, glaube ich, auch, sonst hast du keine ja. Chance in der L.A. Aber Joko ist doch, also, nee, ich, das muss man dazu sagen, wir lieben, also niemand, ja. der, der Joko schon mal kennengelernt hat, will ihm irgendwas Böses, weil der beste Mensch der Welt, sage ich immer. Ich habe wirklich in meinem Leben, das hat man hier in diesem Podcast auch mal sagen, ich habe in meinem Leben wirklich eine Handvoll Leute kennengelernt, wo ich sage, das sind einfach, die sind einfach 100% top. So, nee, dazu gehöre ich nicht. Ich würde mich niemals in diese Kategorie stecken. Du auch nicht, aber Joko Winterscheid. Okay. Ja, Und. aber sportlich ist er nicht, dabei bleibt das gibt's doch
0: nicht. Doch, ich habe voll oft mit dem Sport gemacht. Da muss man echt sagen, dass der. Der, so, der kann so Fitnessprogramme der, machen und der kann mehr Liegestützen als ich. Der kann mehr. Der hat so eine Hundelunge. Das ist so ein, so ein sehniger Typ. <lacht> du bist eher der Muskulöse. Aber ich habe auch letztens ein Fußballspiel, irgendein, ich glaube, Claudio Pizarro-Abschiedsspiel oder sowas gesehen. Da war er brutal schlecht. Unfassbar, ja. Ja, also also der, kann er wirklich schlecht Dem, dem mussten sie immer
1: der wieder sagen: Da ist das Tor, auf das du spielst. Das, <lacht> nicht den Ball da hinten reinschießen. Also, er war wirklich. Der hat ja auch 47 Dioptrien. Also das sieht ja gar nicht. Nee, eben. Der kann ja nichts dafür. <lacht> Entschuldigung, der alte Flamingo. Also das glaube ich jetzt. Aber gut, okay, wenn du das sagst, dann ist es so. Es gibt so, es gibt so Männer, die dann hinten raus eher nochmal fit werden.
0: Also auf jeden Fall habe ich damals das erzählt, dass äh, da war jemand dabei, ein Fahrradprofi, ein ehemaliger, der je besoffener er wurde, desto lustiger fand er mich für meine Dickheit zu verarschen. Und mhm. es wurde schon irgendwann ein bisschen weird so, also der hat dann die Butter immer rübergegeben und hat immer wieder gesagt, Paul, das wo ist mein das? Nachtisch noch in Napa Valley, also bei so einer Radveranstaltung. Das, der, war, du bist da, ja, okay. der war irgendwann, ähm, äh, ja, der war halt besoffen auch irgendwann und whatever. Und ist aber inzwischen geklärt, weil ich habe ihn dann eigentlich entschuldigt danach, äh, auch, weil ich im Podcast äh, drüber geredet habe. Ähm, und dann ähm, habe ich gesagt, ey, alles cool. Ähm, aber, der macht so einen YouTube-Channel auch, ich hab gesagt, du musst jetzt zu mir nach Newport fahren und wir fahren einen Berg hoch mit der Gewichtsdifferenz. Also ich habe gesagt, er du musst... Er muss die musst, anziehen. Genau. Und der war von oben bis unten mit, dass er genauso viel gewogen hat wie ich und er hatte keine Chance gegen mich. Null. Also Interessant. Äh, das, äh, das war, Interessant. Gibt's ein YouTube-Video darüber. Ähm, ja, hast du es ihm gezeigt, finde ich sehr nein, gut. Nein, ich habe gar nicht, aber auch da, ich habe gar nicht gewinnen wollen, sondern, sondern es war völlig klar, dass er, also es ist einfach, ist ja bei mir ganz anders ver, also, verbaut, also wie soll er das auch hinkriegen? Ja. Also und, und deswegen habe ich mir ein E-Bike versteckt, bei der Hälfte, damit kein sportlicher Wettkampf überhaupt erst entsteht. Aber er hat schon echt gelitten da hoch. Lange Rede, kurzer Sinn, da an dem Abend habe ich auch zu dem irgendwann gesagt, du weißt du, ähm, ich kann jederzeit abnehmen, du wirst nie cool werden. Der alte Spruch auf Der, dem T-Shirt. Genau. Ja. Und jetzt hat mir aber das jemand äh, geschrieben, vorgestern. Auch hier auf so einem Mann. Foto, weil hier gibt so zwei, drei Fotos ohne mit abrasierten Haaren, ja. sehe ich schon nochmal dünner aus, muss man sagen. Ähm, das, das führt irgendwie dazu und im Moment bin ich ja wirklich an, an einem guten Ort so fitnessmäßig ah. für mich. Und ja. ähm, finde find ich lustig, dass dass der das so nochmal zitiert hat auf eine Art. Ist auch eine Bestätigung, aber auch ein bisschen egal einfach.
1: Ja, das ist glaube ich das Wichtige. Ähm ich weiß ich, ich, man muss hier deine Leute, die diesen Podcast hören, die sind ja schlau und die wissen das ja, ja. aber ich, ich bin immer manchmal so versucht, da noch so ein Disclaimer hinterher zu schicken, es äh, ist ziemlich scheißegal, was ihr wiegt.
0: Völlig egal.
1: Also Hauptsache euch geht's gut. Aber? Und manchmal hat es miteinander zu tun, manchmal aber auch nicht. Menschen beschäftigen sich
0: da sehr viel mit.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich, müssen wir uns ja auch an die eigene Nase fassen, weil es ist ja durchaus auch ein ähm, Effekt dieser Ästhetik, an der wir auch mit beteiligt sind, ja. auf verschiedene Art und dieses ganzen Medienwahnsinns und dieser Illusion, man müsste immer irgendwo hin. Ich mag inzwischen echt am meisten Leute in meinem Umfeld, die, denen, die sagen, so ist mir alles egal. Also ich gehe mir selber oft genug auf die Nerven mit, ah, ich muss jetzt noch ein Buch schreiben, ich muss das machen, so nächstes Bild, nächster Treffer. Ich, ich finde es auch gut, wenn man
0: einfach so ist, wie man ist. Wunderschönes Endwort, genauso sehe ich es auch. Vielen Dank, du musst zum Training.
1: Zum Spiel sogar. Heute, Spiel ist, es heute? heute ist Spiel, erste, erste Liga gegen den Tagesspiegel. Da spielen Leute so äh, Redaktionen, die holen sich dann halt irgendwie... Äh, einkauf ja, ja, Also die wenn man verliert, sagt man die anderen. Fake-Truppen, wie unser Coach ja. sagt. Ja, ja. Ähm, Aber Finke trainiert euch nicht mehr. Nee, der war, der war nur einmal da. Das macht einer von uns, der Andy Merkel, super Trainer, FC Köln-Fan und und Torwart und ähm, das reicht auch, das reicht für unser Niveau, ist es vielleicht auch ganz gut so, nicht einen ehemaligen Profitrainer zu haben, weil der war geil, das darf ich noch sagen, ähm, Volker Finke hat dann, wir haben dann 3-1 gewonnen gegen Spanien und dann sind wir halt selig vom Platz gelaufen, alle völlig fertig und Bier trinken und dann stand er in der Kabine und sagte, Männer, die zweite Halbzeit war richtig schlecht. <lacht> das hat geerdet.
0: Immer beim Back habe ich mal ein Tor geschossen im Halbfinale gegen Dragoslav Stepanovic. Ja, auch geiler Typ. Und dann hat er danach auf im Transfer dazu mir gesagt, das kann ich leider nicht nachmachen, der hat ja eine ja. sehr prägnante Sprache immer und hat dann gesagt, dass du da, ich bin wirklich eigentlich hingefallen und auf den Ball getreten mhm. zufällig, weil ich wirklich sehr, sehr schlecht Fußball spiele, aber danach habe ich nie wieder Fußball gespielt. Also viel Erfolg heute Abend, vielen Dank, dass du mich hier eine Stunde das hier eingeweiht hast. Also, ist lustig, oder? Das das Clubhaus hier. Das ist was machen wir denn damit? Also ich weiß gar nicht, was ich habe jetzt drüber nachgedacht, was wir dieses Wochenende machen und jetzt Alles weiß ich Sünden. nicht so richtig.
1: Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mach doch mal was verrücktes, Paul Ripke. <lacht> Außerhalb der Verwertungslogik. Einfach mal was ein Feuerwerk. Okay. Danke für die Einladung.
0: Tschüss.